0: Manchmal scheint mir, dass die Akzeptanz von unterschiedlichen Geschlechtlichkeiten, von neuen Geschlechterverhältnissen zwischen Männern und Frauen, deshalb sich bei manchen nicht aufbaut, also eine Abwehrhaltung entsteht, weil diese Abwehr möglicherweise auch ein Reflex jenes Phantomschmerzes ist, der eine patriarchale Männerwelt nach dem Verlust liebgewordener Gewissheiten eben über klare Zuordnungen, nicht? Mann, Frau, oben, unten sozusagen, äh, sich dann Bahn bricht. Nicht? Das ist ein Phantomschmerz, Verlust von Macht.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Wie viele Geschlechter kennt die Kirche künftig? Inter- und Transsexualität als theologische Herausforderung auf dem Synodalen Weg. Hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen mit Beiträgen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Kirche und Theologie, Gesellschaft und Politik, Kultur, Kunst und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Es war der wohl bisher schwierigste Moment auf dem Synodalen Weg, als der Grundlagentext »Leben in gelingenden Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten Sexualethik« bei der vierten Synodalversammlung des Reformprojektes im September 2022 durchfiel. Der Text bekam nicht die erforderliche Mehrheit der Bischöfe. Nun stehen wir wenige Wochen vor der fünften und finalen Vollversammlung des Synodalen Wegs. Ja, und die Frage ist, wie geht's es denn weiter mit den Fragen der katholischen Sexualmoral? Was genau ist das Problem und wie sehen mögliche Kompromisse aus? Einer, der mittendrin steckt in der ganzen Debatte, ist heute bei uns zu Gast und liefert, so hoffen wir, Erklärungs- und Vermittlungsversuche. Andreas Lob-Hüdepohl. Er ist Professor für Theologische Ethik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und Geschäftsführer des Berliner Instituts für christliche Ethik und Politik. Außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat, aktiv im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und als Synodaler beim Synodalen Weg. Herr Professor Lob-Hüdepohl, herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung.
0: Ich grüße Sie auch, Herr Heinz.
1: Ich habe es in der Einführung gesagt, der Grundtext zur Sexualmoral scheiterte beim letzten Mal. Jetzt haben Sie ganz aktuell zwei Texte vorgelegt, mit denen Sie das Geschehen von damals so ein bisschen wissenschaftlich aufarbeiten und äh, erklären. Bitte legen Sie uns doch noch zunächst mal klar, warum dieser Grundtext inhaltlich keine Mehrheit fand und wo so die Konfliktlinien verlaufen. Also
0: vielen Dank. Dass ich das noch mal ein bisschen rekonstruieren kann. Wobei auch ich bin da nur auf Vermutungen angewiesen, weil ich kann jetzt nicht in die Herzen und Köpfe von 230 Synodalen hineinschauen. Ich habe eine ganze Menge Rückmeldungen bekommen und daraus ergab sich für mich äh, oder ergibt sich für mich das folgende Bild. Es hat ja eine große Zustimmung bekommen. 82 Prozent aber nur 62% der Bischöfe. Es wäre erforderlich gewesen, 66%. Das war also sehr knapp. Es gibt also schon eine große Übereinstimmung mit dem Grundlagentext, weil nämlich die zentrale, der zentrale Konflikt eigentlich schon seit einem Jahr gelöst schien. Nämlich, ob sich der synodale Weg dafür aussprechen wird, die Sexualmoral im Wesentlichen beizubehalten. Und das bedeutet, Sexualität eigentlich eng zu führen auf die Frage der genitalen Sexualität, also von Geschlechtsakten äh, zu sprechen, die eben wesentlich nur, nicht nur im Wesentlichen, die eigentlich nur zwischen Männern und Frauen in der Ehe legitim sind, weil sie eben halt immer auf die Nachkommenschaft hin offen sein müssen. Nicht? Das ist so ganz kurz äh, gefasst. Insofern fallen alle anderen Formen von Sexualität voreheliche Geschlechtsverkehr, außereheliche homosexuelle Liebesformen und äh, Geschlechtsformen, äh, aber auch die Selbstliebe im Gestalt von Masturbation außen vor, das war ist nicht gestattet. Und die andere Position sagt, nein, Sexualität ist deutlich mehr als nur die genitale Sexualität. Zweitens, es ist vor allen Dingen ein beziehungsstiftendes Ereignis zwischen Menschen, die sich schätzen und die sich lieben. Es ist auch ein Ja zu den eigenen Lebenskräften, weil Sexualität auch etwas mit der eigenen Lebenslust zu tun hat. Und wir müssen neue Akzentuierungen vorlegen für den Bereich der Sexualmoral. Und die müssen eben halt ausgerichtet sein auf die Wertschätzung der eigenen Person, die Wertschätzung der anderen Person. Es muss die Würde geachtet werden. Es muss das Selbstbestimmungsrecht geachtet werden. Es muss jede Form von Gewaltförmigkeit ausgeschlossen werden zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen. Von daher scheidet die Geschlechtlichkeit zwischen einem Erwachsenen und Kind von vornherein aus, nicht? Weil das immer eine gewaltförmige Form sein muss. Ja, selbst wenn es ein Erwachsener gar nicht beabsichtigen würden, aber es ist eben halt eine gewaltförmige. Einfach durch das Machtgefälle, ne? Durch das Machtgefälle, weil wir eben halt von Kindern und Jugendlichen nicht erwarten können, dass sie nämlich bewusst und aktiv Ja sagen können. Von daher muss das von vornherein ausgeschlossen werden, nicht? Aber eingeschlossen werden selbstverständlich alle Formen auch von homosexueller äh, Orientierung, äh, von auch bisexueller äh, Orientierung, immer unter der Voraussetzung, dass sie eingebunden sind in eine wertschätzende Beziehung zu dem jeweils anderen Partner, zu der jeweils anderen Partnerin. Auch Formen der sogenannten Asexualität spielen hier eine Rolle äh, und die treffen die unterschiedlichen Geschlechter ähnlich äh, intensiv, auch wenn darüber kaum gesprochen wird. Das schien überwunden zu sein. Und jetzt kam eigentlich eine Frage, die schon bedeutsam ist, aber die eher unseren Grundlagentext am Rande eigentlich nur berührt, nämlich das Verhältnis zwischen einer sexuellen Orientierung, also Hetero-, Homo-, Bisexualität oder Asexualität und der geschlechtlichen Identität eines Menschen. Und die ist eben halt nicht einfach nur strikt binär verankert zwischen Mann oder Frau oder männlich oder weiblich, sondern es gibt was schon für das Weibliche und für das Männliche gilt, auch Zwischentöne, wenn ich das mal so sagen darf. Viele Nuancierungen und die ergeben sich schon aufgrund einer biologischen Anlage der Geschlechtlichen. Sie sind nicht irgendwie zugewachsen, also was das soziale Geschlecht angeht, sondern sie ergeben sich schon auch gewissermaßen aus der biologischen äh, Konstitution äh, und äh, des Entwicklungsprozesses der geschlechtlichen Identität. Wir sprechen dann eben halt von einer bipolaren Geschlechtlichkeit und natürlich auch von den Variationen äh, der Intersexualitäten. Ich sage bewusst auch plural, weil auch da gibt es nicht eine Intersexualität. nicht Und auch von Transsexualitäten, wiederum in plural, weil es gibt auch nicht die eine Transsexualität, sondern auch äh, es gibt hier, wie bei männlich und weiblich, verschiedene Verschiedene Variationsbreiten. Und das wiederum war wohl Stein des Anstoßes, äh, weshalb eben halt doch eine ganze Reihe äh, von Synodalen und insbesondere auch eine große Zahl von Bischöfen äh, motiviert hat, sich äh, dem Antrag zu verweigern.
1: Ich sag's mal etwas plump, da gibt es den Vorwurf oder die klassische Sichtweise, Gott hat nun mal Mann und Frau geschaffen, zwei Geschlechter und alles andere ist irgendwie nicht so richtig kompatibel mit dem, was fundamentalere Positionen der Theologie sagen. Das ist so das Gegenargument. Warum ist es so schwer zu sehen, okay, es gibt da ja neue Forschungsstände, die Gender Studies haben da humanwissenschaftlich dargelegt, dass es das nun mal auch diese Geschlechtervielfalt gibt. Warum ist das so schwer kompatibel?
0: Mm. Ja, also es ist natürlich eine enorme Irritation und es ist auch immer zugleich eine Anfrage an die eigene geschlechtliche Identität. Ja, und genau wie natürlich auch Homosexualität lange Zeit für heterosexuelle Männer eine Anfrage an die eigene Identität war. Und das ficht einen an. Nicht? Und insofern reagieren viele Menschen mit Abwehr und nicht nur mit Abwehr, sondern vor allen Dingen mit äh, Unterordnung und, und mit der Zuschreibung von Minderwertigkeit und dergleichen. Nicht? Also nicht nur mit Abwehr, sondern auch mit Abwertung. Das ist ein... Sozialpsychologisch häufig äh, auftauchendes Phänomen, was im Kontext äh, der Geschlechterdebatte äh, eine Rolle spielt, allerdings auch in ganz anderen Fragen. Das ist vielleicht ein Motiv, äh, weshalb sich hier Menschen schwer tun. Äh, generell scheint sich zunehmend wieder doch äh, auch das kirchliche Lehramt schwer zu tun, äh, wegzukommen von einem Biblizismus. Ja, äh, die korrekte äh, Übersetzung heißt ja, erschuf den Mensch männlich und weiblich. Aber der Schöpfungsbericht oder die Schöpfungsberichte, es gibt ja auch den zweiten, Klammer auf, warum wird der eigentlich nicht in den Vordergrund gerückt? Der, der, der sagt nämlich, dass die Frau aus dem Rippchen äh, des Menschen entsteht. Nicht? Also da merken Sie, das bemüht man schon gar nicht mehr. Da will man nicht mehr dran, weil es nämlich auch zu einer geschlechtshierarchischen Unterordnung von Frauen und Männern ähm, sozusagen genutzt werden kann, diese Vorstellung des zweiten Schöpfungsberichtes. Also der erste Schöpfungsbericht, und der wird so als Tatsachenbehauptung, so als ob das hier die Beschreibung eines naturwissenschaftlichen Sachverhaltes ist. Dagegen sind die Schöpfungsberichte, äh, die Narration, haben eine ganz andere Funktion sozusagen für die Erklärung, wie Welt entstanden ist und wie das Zueinander der Geschlechter auch äh, bedeutet äh, ist. Wir glauben ja auch heute nicht daran, dass die Welt tatsächlich in sieben Tagen erschaffen ist. Und es ist auch kein historisches oder naturwissenschaftliches Faktum, dass die ganze Menschheit, wirklich von Adam und Eva an äh, Abstand, sondern wir wissen, dass es natürlich eine Evolution zum Menschen hingegeben hat und dann natürlich auch äh, auch als Menschen. Und der zweite Punkt ist, ich sagte das ja schon, der äh, Grundlagentext berührt die klassischen Fragen zum Thema Gender-Debatten nur am Rand. nicht? Also das Verhältnis von Sex äh, und Gender als das Verhältnis von biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht, weil das hat nur sagen wir mal, vermittelt Auswirkungen auf die Frage der, der katholischen äh, Sexualmoral. Und dann gibt es vielleicht noch ein weiteres Motiv, weshalb insbesondere Bischöfe oder das kirchliche Lehramt in Rom, hier äh, auf Abwehr äh, geht, das hat auch etwas schlicht mit Macht zu tun, mit Definitionsmacht zu tun, ja.
1: Also so ein bisschen der Verlust der Deutungshoheit
0: Genau der Verlust der Deutungshoheit, äh, äh, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf die Männer im Vatikan, sondern es bedrängt, äh, geht ja auch in die Gesellschaft hinein und manchmal scheint mir, äh, dass die Akzeptanz von unterschiedlichen Geschlechtlichkeiten von neuen Geschlechterverhältnissen zwischen Männern und Frauen deshalb sich bei manchen nicht aufbaut, also eine Abwehrhaltung entsteht, nicht, weil äh, diese Abwehr möglicherweise auch ein Reflex jenes Phantomschmerzes ist, der eine patriarchale Männerwelt nach dem Verlust liebgewordener, Gewissheiten eben über klare Zuordnungen, nicht? Mann, Frau, oben, unten sozusagen, äh, sich dann Bahn bricht, nicht? Deshalb hier ab. Das ist ein Phantomschmerz, Verlust von Macht und dergleichen, also auch von geschlechtshierarchischer Macht von Männern gegenüber Frauen und das mag ein Motiv sein, weshalb sich hier doch eine ganze Reihe schwer tun, sich auf Humanwissenschaftliche und Humanwissenschaftliche heißt ja Naturwissenschaftliche, wie
1: Sozialwissenschaftliche,
0: wie übrigens aber auch Geisteswissenschaftliche äh, fragen sich darauf äh, auch einzulassen.
1: Schauen wir doch mal andersrum drauf. Wie anders wäre denn eine katholische Sexualmoral, die meinetwegen Inter- und Transsexualitäten mitdenkt und wertschätzt? Wie sähe die aus und was wäre fundamental anders als das, was wir ja aktuell noch haben in der katholischen Kirche?
0: Ja, also äh, das, die eigene Stellschraube bei der Ka Frage der katholischen sexualen Moral ist eigentlich weniger die Geschlechteranthropologie, also die Frage von Geschlechtsidentitäten und der Entwicklung von Geschlechtsidentitäten, sondern schlicht die Frage der sogenannten sexuellen Orientierung, also die Frage der... Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität und
1: dergleichen. Aber da haben wir ja gelernt, da sind wir ja schon an dem Punkt, wo man sagt, dass das ist geschluckt.
0: Naja, also Zumindest ist
1: weltkirchlich noch nicht. Im Kontext ist du nur weg. So. so ist es. Da,
0: da sind wir schon auch weiter nicht. Also insofern ist, ist das, sagen wir mal, ist da schon eine, hat sich da schon eine Erkenntnisbahn gebrochen. Aber dahinter steckt und daher kommt vielleicht auch die Frage der geschlechtlichen Identität, der Geschlechterverhältnisse ins Spiel, nicht? Zum Beispiel die Frage der Kontrazeption, also der sogenannten künstlichen oder äh, natürlichen Empfängnisregelung. Übrigens ein ganz zentrales Problem für viele Menschen sozusagen. Oder die Frage der Masturbation und dergleichen. Und da hängt natürlich daran, ob Sexualität seinen Platz in der Geschlechteranthropologie nur darin hat, biologisch fruchtbar zu sein. Wenn ich meine, dass darin Sinn und Gestaltungsziel von menschlicher Sexualität sich erschöpft, ja, dann muss ich dann quasi dazu kommen, wenn man so will, ja, dass alle anderen Formen des Lebens von Sexualität mh, vielleicht maximal akzeptiert werden können, aber mit Sicherheit keine bestimmten Sinnmomente sein können. Und wenn ich die Geschlechteranthropologie jetzt nochmal neu aufsetze, indem ich eben halt auch die zur Geschlechteranthropologie gehört, nämlich auch die Neubewertung der Sexualität insgesamt, also dass es nicht nur fruchtbar ist mit Blick auf die biologische Generativität, sondern die soziale Generativität, dass es vor allen Dingen ein Ausdruck von Beziehung ist, dass es auch ein Ausdruck äh, von sich entwickelnder Beziehung ist, dass beispielsweise die sogenannte Selbstliebe, also Fragen auch der Masturbation, nicht nur ein Moment in der Entwicklung eines jeden Menschen sein kann, so nach dem Motto, naja, über ein, zwei Jährchen ähm, befriedigt sich eben halt äh, der Mann oder die Frau oder der Mensch mal selber, aber das ist vorübergehend und dergleichen, sondern wenn wir es machen, auch das hat einen bleibenden, hat eine bleibende Bedeutung, ja, und auch unabhängig der Frage der sozusagen genital-orgastischen Sexualitätsbetrachtung nicht, das ist ja eine furchtbare Fixierung. Man kann sich ja auch fragen, wieso sich das Lehramt eigentlich darauf fixiert. Nicht Sublimiert sie vielleicht auch heimliche Fantasien? Das ist zumindest, so habe ich Moraltheologie und auch sozusagen Sexualpsychologie gelernt, nicht, dass das nämlich ein großes Problem ist. Die Fixierung auf diese Frage ist ein sozusagen ein Ausfluss von Sublimation, von Verdrängung der eigenen nicht ausgelebten Sexualität, Klammer zu. Sonst hätte man ja sagen können, man kann sich auch auf andere Fragen konzentrieren. Nicht, Das hat etwas mit der Geschlechter. Anthropologie zu tun. Insofern ist äh, die Geschlechteranthropologie auch mit Blick auf die Frage dann Transsexualität, Intersexualität ähm, äh, schauen Sie wenn ich das akzeptiere, wenn ich äh, da ja zur Wirklichkeit sa äh, sage, dann bedeutet das auch nicht mehr strikt von Mann und Frau zu sprechen, sondern dann bedeutet das auch im männlichen, im weiblichen Variationen mit zu akzeptieren, die eben halt schlicht da sind. Das sind die Erkenntnisse, der modernen Humanwissenschaft, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir werden vielleicht in 20, 30, 40, 50 Jahren noch andere Erkenntnisse unserer eigenen können, alles richtig. Aber dann muss man das natürlich auch sukzessive fortschreiben, die eigene Bewertung beispielsweise des Menschlichen im Rahmen der Sexualität.
1: Von außen, damit meine ich jetzt alles, was nicht der katholische, schrägstrich christliche Bereich ist oder die, die Bubble, in der wir uns ja mit diesen Debatten auch ein bisschen bewegen von außen, nehme ich eine ganze Menge Kopfschütteln wahr über die ganze Debatte. Da wollen die Katholiken Reformen, eine Verhäutigung und ergehen sich dann doch wieder in Streitereien über Sexualität, Geschlecht, über das, was im Schlafzimmer passiert. Warum ist die Debatte im Gesamtpaket des Synodalen wegs so wichtig und zentral? Und wäre vielleicht eine weniger detailreiche Position, so nach dem Motto, ach, Leben und Leben lassen, macht, was ihr wollt, gegebenenfalls nicht sogar zeitgemäßer oder im Wortsinne katholischer, also allumfassender?
0: Ja, also dass man auch in der Frage der Sexualität unterschiedlicher Auffassung, nicht? Ihr Verständnis von Katholizität, die teile ich völlig. Ähm, die, die Jesusbewegung von Anfang an stand ja gerade, bestand ja gerade nicht in der Einheitlichkeit ihrer Mitglieder, die waren völlig unterschiedlich, sondern in der Eindeutigkeit der Sendung, also der frohmachenden befreienden Botschaft dieses Gottes, für den, für die, die, der, Jesus von Nazareth eben halt eintritt und Fleisch gewordener Gott ist sozusagen, ja. Also als Menschen unter uns gelebt hat. Und da spielt die Fragen der Sexualität sowas von untergeordneter Rolle, dass man sich eigentlich wundern mag, warum das eigentlich im Vordergrund steht. Und in der Tat, die Fragen zur Sexualität oder der sind, wie ich es immer überspitzt formuliere, nicht im End, nicht erlösungsrelevant, sage ich das mal. Nicht aus vielen, vielen Gründen. Äh, gleichwohl erlauben Sie mir da doch nochmal äh, einen Punkt. Nicht? Die Eindeutigkeit der Sendung sagt allerdings, dass auch im Rahmen der Sexualität elementarste Rechte des Menschen akzeptiert werden. Also es geht eben nicht anythings go. Das geht es genau nicht. Zur Eindeutigkeit der Sendung. Jesu gehört die Akzeptanz von Menschen, so wie sie sind, das um ihrer Selbstwillen Dasein, das Verbot, einen anderen Menschen zum bloßen Instrument etwa der Befriedigung meiner Sexualität zu missbrauchen und dergleichen. Und das sind schon Hardcore-Sachen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also es gibt gerade, es gehört zur Eindeutigkeit der Sendung, schon auch wichtige Prinzipien, die auch im Rahmen der Sexualität zu verwirklichen sind. Und da würde ich sagen, da bin ich relativ strikt, die gelten überall Überall, Klammer auf, wie es übrigens auch das Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung überall gilt. Klammer zu. Und zwar noch diesseits der Frage, ob wir es mit Christen zu tun haben, ob wir es mit Hindi zu tun haben, mit Muslimen oder mit Menschen, die einer ganz anderen Weltanschauung anhängen als beispielsweise bestimmte Religionen. Nicht, die gelten sozusagen. Das sind menschenrechtliche Fundamente. Also, diese Grundsätze, meine ich, sollten auch stark gemacht werden. Sie verbieten beispielsweise sexualisierte Gewalt. Gewalt. Sie verbieten Zwangsprostitution. Sie verbieten menschenverachtende Formen von Pornografie. Ja, sie verbieten vielleicht nicht grundsätzlich Pornografie oder grundsätzlich Prostitution, ja. Aber doch viele, viele Bereiche der Sexualität, wo es, da würde ich schon sagen, auch äh, heute noch zu schweren Menschenrechtsverletzungen äh, kommen, bis hin beispielsweise zu sogenannten Zwangsbeschneidungen äh, von Frauen und dergleichen, nicht? Da merken sie also nicht alles darf gehen, weil es geht hier um äh, den Schutz, höchst höchstversehrbare Menschen, ja, insbesondere im Rahmen der Sexualität. Das ist so, es ist so furchtbar. Die schwerste Kriegswaffe einer gegen eine Zivilbevölkerung sind dann auch Massenvergewaltigung. Das wissen wir auch wieder neu, ja. Und da merken Sie die Erniedrigung, die durch durch die Sexualität erfolgen kann, die Verletzungen, die ganz tiefen Verletzungen, die müssen ausgeschlossen bleiben und darauf sollte sich eigentlich die kirchliche Lehre konzentrieren und nicht darauf, nicht, wann und wie, wo im Bett was agiert wird und ob eine Pille genommen wird oder nicht. Das ist sowas von unerheblich für die frohe Botschaft nach meinem Dafürhalten, dass ich in der Tat daraus die Kirche zurückziehen sollte. Das ist unserer aller gemeinsamen Verantwortung anvertraut. Dafür steht eigentlich auch das Letzte Konzil und darauf sollte sich das, das kirchliche Lehramt auch wieder beschränken.
1: Aber da kommt man eben auch erst hin, wenn man Sexualität nicht nur als den Akt der Vermehrung begreift, sondern wirklich als Teil des Lebens und als ganzheitliches Gut in, in einer Gesellschaft und zwischen Menschen.
0: Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Nicht? Also deshalb sage ich nicht nur, die Sexualität ist polyvalent, also vielschichtig, ne? sondern jede dieser Fragen sind auch ambivalent. Ich kann eheliche Sexualität äh, mit Blick auf die biologische Fruchtbarkeit so begreifen, dass wir uns freuen gemeinsam an der Weckung neuen Lebens. Ich kann kann es aber auch nutzen, überspitzt formuliert, dass ich mich bloß verlängern will in die Zukunft. Es geht mir eigentlich nicht um das neu gezeugte Kind als Kind, sondern eigentlich geht es mir nur, mich selber auch auf Zukunft hin verstetigt zu wissen in Gestalt meiner Nachform. Und das ist ein ganz egoistisches Motiv, nicht? Und da merken Sie also auch dieser Fortpflanzungsaspekt äh, kann, kann schon eine hohe Ambivalenz entbergen. Und das ist uns auch nicht neu. Das wissen wir. Äh, die reproduktive, die Fertilitätssituation Anstrengungen nicht, haben immer äh, dazu gedient, die Gesellschaft funktionsfähig zu erhalten, Wehrkraft äh, zu stabilisieren und dergleichen. Vor starken 100 Jahren gab es einen großen katholischen Kongress, 1917 nicht, der wir müssen mehr Kinder zeugen, damit der Kaiser mehr äh, Soldaten bekommt. Nicht? Also da merken Sie, äh, das ist hochambivalent, wenn man also so äh, die biologische Komponente von Sexualität instrumentalisiert.
1: Wenn wir über den Synodalen Weg und seine Debatten sprechen, dürfen wir natürlich die Weltkirche und den Blick den Internationalen nicht vernachlässigen. Wie anschlussfähig sind die progressiven Ideen und Gedanken auf dem Feld kirchlicher Sexualmoral, wie sie in Deutschland verhandelt werden, weltkirchlich? zwei Hintergedanken dazu. Wenn es in Deutschland schon problematisch ist, Konzepte wie Trans und Inter zum Beispiel mitzudenken, wie soll das weltkirchlich auch nur ansatzweise funktionieren, wenn man das Gefühl hat, dass das in ganz vielen Ländern noch gar kein Thema ist? Und auf der anderen Seite gesehen, solche Aufbrüche wie die australischen Bischöfe, die im September mit einem Schreiben überrascht haben, Created and Loved hieß das, das war ein Schreiben zum Thema Gender Studies und die sind womöglich sogar schon weiter als der Rest der katholischen Welt. Also wie ordnen Sie die deutschen Debatten da ein und wo gibt es Anschlusspunkte und wo sehen Sie die größten Herausforderungen in
0: ja, also erstens, Sie haben das völlig richtig beschrieben. Wir haben eine sehr, sehr große Ungleichzeitigkeit. Aber nicht nur eine Ungleichzeitigkeit auf einer fortschreitenden Entwicklungslinie, sondern wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, es gibt auch wiederum Entgegenlaufende. Der Papst hat es gerade vor kurzem ja nochmal ausdrücklich erwähnt. Es ist ja nicht so, dass Homosexualität beispielsweise nur zögerlich zugelassen wird. Nein, es verstärken sich auch die Tendenzen, Homosexualität nochmal furchtbar zu penalisieren, bis hin zur Frage Forderung nach Todesstrafe. Also wir haben ja nicht nur eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung in eine Richtung, sondern wir haben auch innerhalb der Weltgesellschaft, jetzt kommt es, innerhalb der Weltgesellschaft und damit auch innerhalb der Weltkirche auseinandergehende, äh, muss man nüchtern zur Kenntnis nehmen. Das ist Teil der Wahrheit. Insofern ist die Position, die die katholische Kirche in Deutschland im Rahmen des synodalen Weges nicht einzigartig. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, die australische Bischofskonferenz hat mit einem, wie ich meine, vorzüglichen Papier auf die Frage von Transgender und Intersexualität reagiert. Und zwar jetzt nicht nur abstrakt, sondern sie hat gesagt, was bedeutet das eigentlich für unsere katholischen Schulen? Nicht? Also sehr, sehr konkret. Nicht? Wie organisieren wir unsere Lehrpläne in diese Richtung? Also von daher schon eine sehr weite äh, Positionsbildung. Ja, es gibt in anderen Kirchen sowohl des Nordens wie auch des sogenannten globalen Südens unterschiedliche Aufbrüche. Fragen der sogenannten Kontrazeption, also die Frage der Empfängnisverhütung, ist in nahezu allen weltkirchlichen Orten relevant. Ja, und äh, da steckt ganz viel natürlich auch äh, Druck hinter, da ist viel Musik äh, in der Diskussion. Anderes dagegen, Sie haben das Stichwort genannt, die Frage des Umgangs mit Transgeschlechtlichkeit ist sehr, sehr äh, sagen wir mal verzögert, sich damit zu befassen. Schauen Sie, die Nachrichten von heute, die schottische Ministerpräsidentin ist zurückgetreten. Unter anderem auch deshalb offensichtlich, weil sie ein Gesetz zum Transgender nicht hat durchbringen können in Schottland. Da merken Sie, es gibt natürlich auch gesamtgesellschaftlich große Probleme und Widerstände. Und ich bin guten Mutes, dass wir diese, diesen Diskussionsprozess in Ruhe, wohlgemerkt, in Ruhe, vorantreiben können, sich damit äh, auch auseinander zu, äh, zu, äh, setzen. Ich bezweifle allerdings nur, das will ich ganz offen sagen, dass diese Fragen, jetzt überspitze ich es, nur durch Stilles Gebet und Meditation äh, möglich ist. So wird ja manchmal auch Synodalität missverstanden, dass wir uns dann hinter in Kleingruppen äh, zurückziehen und äh, den Heiligen Geist meinen, allein meditativ zur Geltung bringen zu können. Ich befürchte, dass wir da die Rechnung ohne den Heiligen Geist gemacht haben, denn da meine ich, äh, viele Fragen müssen auch schlicht äh, offen diskutiert werden und nicht nur meditiert werden. Es muss auch gerungen werden und gerungen werden dürfen. Und wer hört, muss jemanden zubilligen, dass er auch mal was sagt. Das heißt, nicht, Synodalität lebt nicht nur von Hören, sondern dass auch Menschen mal was sagen, nicht, Damit überhaupt was gehört werden kann. Also, das ist so ein bisschen eine Vereinseitigung und eine eine spiritu eine 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 die Gefahr einer gefährlichen Spiritualisierung von Konflikten und da habe ich eher das Gefühl, dass Konflikte weiterhin unter dem Teppich gehalten werden sollen, als dass man sie offen anspricht. Bischof Kohlgraf hat im Synodalen wie ich, eine ganz wichtige Einlassung gemacht und er sprach uns allen natürlich aus dem Herzen, weil er nämlich auf das aufmerksam gemacht hat, was immer ist. Es gibt in allen Konzilien der Kirchengeschichte, nicht zuletzt im letzten Konzil, offene Ko Debatten, Kontroversen und die wurden auch geführt und sie müssen auch geführt werden und die Kontroversen waren auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht zu Ende. Sie setzten sich fort. Die strittige Frage, nämlich der Sexualmoral, konnte gerade nicht gelöst werden. Sie wurde auf eine nachgeordnete theologische Kommission, auch die hat klare Vorstellungen gemacht. Der Heilige Vater ist ihm nicht gefolgt, sondern hat dann selbst eine Enzyklika genannt, Humane viti gemacht. Das ist alles völlig korrekt, aber daran merkt man, es sind tatsächlich diskursive Prozesse, die geführt werden müssen. Man kann das nicht alles nur Gebet und Meditation äh, überantworten. Wobei ich Nichts gegen Meditation und Gebet und gottesdienstlicher Feier gesagt haben will. Ganz im Gegenteil, das sind Momente heilsamer Unterbrechungen von Diskussionen. Ich
1: sage bewusst heilsamer, aber die heilsame Unterbrechung unterbricht etwas anderes und ist kein Selbstweg. Damit sind wir tatsächlich beim Ausblick, wie es weitergeht mit den Positionen und den Gedanken zur kirchlichen, zur katholischen Sexualmoral. Auch mit dem Blick auf das Finale oder den Showdown, wie manche nennen, des Synodalen Wegs jetzt im März, mit dem Wissen um das, was bei der letzten Vorversammlung passiert ist, mit dem Wissen, welche Texte durchgegangen sind und welche nicht, würde ich Sie zum Schluss um zwei Perspektiven bitten. Zum einen, welchen Ausgang bei dem Thema Sexualmoral hätten Sie gern und welchen Ausgang oder welchen Umgang mit dem Thema halten Sie für wahrscheinlich? Also ich hätte
0: natürlich gerne, dass äh, der Handlungstext Vielfalt, äh, äh, geschlechtliche Vielfalt achten und wertschätzen natürlich Akzeptanz findet und zwar auch die erforderlichen Mehrheiten äh, findet, äh, dass daran weitergearbeitet wird. Äh, die jetzige Beschlusslage liegt ja auch vor, dass das nicht endet Anfang macht, sondern dass es ein Startschutz für weitere Befassung ist. Und äh, das hoffe ich mir natürlich. Ich selber würde die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass das gelingt. Aber wenn es keine, nicht die erforderliche Mehrheit findet... In der ersten Lesung hat es, ich meine, irgendwie 85% Zustimmung bekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also gab es ja schon mal eine erste wichtige Unterstützung. Dass dann aber wenigstens dieser Handlungstext eine weitere Beachtung findet, beispielsweise in dem nachlaufenden Prozess des Solidaren Ausschusses, dann später des Synodalen Rates. Und da bin ich mir relativ sicher, genau wie unser Grundtext, der zwar nicht abgelehnt, aber nicht die erforderliche Mehrheit gefunden hat für eine förmliche Beschlussfassung als einen Weg, der hat eine so breite Rezeption erfahren. Er ist ja übersetzt worden in verschiedenen Sprachen. Man kriegt Anfragen noch und nöcher. Publikationsprojekte sind daraus erwachsen. Die hätte es vermutlich nie gegeben, wenn er die erforderlichen Mehrheiten bekommen hätte. Denn dann hätten alle gesagt, Ah ja, die katholische Kirche in Gestalt des Episkopates wie auch in Gestalt des gesamten Gottesvolkes haben eigentlich nur einen wichtigen Schritt nachholender Entwicklung vollzogen. Das finden wir auch ganz gut, aber es ist nicht irgendwie der Aufreger, dass sich die katholische Kirche langsam annähert einer Sachverhaltseinsicht, die ansonsten gemeinmenschlich, hätte äh, schon mal gesagt, äh, Kammensens
1: darstellt. Könnte also sein, dass ein bisschen das Phänomen des Barbara Streisand-Effekts sozusagen dem Text am Ende hilft, dass also was, was ihr weg sein sollte, plötzlich viel größer geworden ist durch das Skandalon, durch die Ereignisse, die um den Text passiert sind?
0: Ja, weil in der Tat, das überrascht mich schon. Das hat mich deshalb schlicht überrascht, weil es ja vorher, und das ist meine Kritik eigentlich an die Kritikerinnen und Kritiker dieses Textes, es hat ja keine... Änderungsanträge in diese Richtung gegeben. Die fundamentale Weichenstellung ist vor einem Jahr passiert oder vor anderthalb Jahren mit damaligen 86% Prozent für die Ausrichtung dieses Textes. Und deshalb haben wir natürlich als Nodalform in diese Richtung weitergearbeitet und nicht in eine andere Richtung. Und im Vorfeld der zweiten Lesung kam kein einziger, ich war in der Antragskommission, ich habe nochmal nachgeprüft, von den 200, ich glaube 50 Änderungsanträgen zielte keiner darauf, Antrag bitte streichen, also nicht diese Passage, weil vielleicht nicht erforderlich, dann hätte man sich damit auseinandersetzen können. Sondern kurz vor Toreschluss, also vor der Abstimmung, kommt dann ein Signal, nein, ich kann nämlich zustimmen, weil da steht etwas über Gender drin und so. Und das ist eben halt extrem schwierig. nicht? Und äh, Aber auf der anderen Seite haben wir damit umzugehen, der Effekt war, das durch sagen wir mal, Ablehnung oder durch das Nicht-Erreichen des erforderlichen Quorums nun dieser Text und vor allen Dingen auch das Anliegen dieses Textes in aller Munde ist und dass vor allen Dingen diese Frage geschlechtlicher Identität so eine Prominenz gefunden hat. Also fast scheint es mir, ich glaube eigentlich da nicht daran, aber fast scheint es mir so, vielleicht ist das sogar die, der heimliche Weg des Heiligen Geistes gewesen, ja, dass er das Ganze noch mal mehr in die Mitte des kirchenöffentlichen Bewusstseins platziert wissen wollte und dass er dann gewissermaßen zu, äh, zu dieser Ablehnung geführt hat, weil in der Tat, ansonsten hätte es diese Rezeption vermutlich nicht gegeben.
1: Also bei allem Optimismus bleibt es dann doch spannend und mal schauen, welche spannenden Wege sich der Heilige Geist noch so einfallen lässt für das weitere Geschehen am Synodalen Weg und auch natürlich im Thema Sexualmoral. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dr. lobhüde für diese Auskünfte.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
1: Die Beiden angesprochenen Texte von Dr. Lob Hüdepohl, die sind ganz aktuell erschienen in einem Buch aus dem Herder Verlag. Die Aufsatzsammlung heißt Kirchliche Sexualmoral vor dem Abgrund, theologische Perspektiven zum Synodalen Weg. Herausgeber sind Konrad Hilpert und Jochen Sautermeister und ihr bekommt das Buch jetzt überall im Handel. Es ist auch als E-Book verfügbar. Eure Meinung zum Thema interessiert uns natürlich sehr. Bitte mischt euch ein und diskutiert mit auf Instagram, Facebook oder auf der Website der Katholischen Akademie. Die ist lebendig-akademisch.de. Und wenn euch gefällt, was wir hier im Podcast so machen, dann empfehlt uns bitte weiter an Menschen in eurem Umfeld, die das auch interessieren könnte. Das ist immer noch die beste Art der Werbung und die hilft uns sehr. Schon jetzt dafür vielen Dank. an dieser Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold und ich, mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.